0: A veces es necesario volver a lo básico, volver al centro de todo lo que es nuestra vida cristiana y que ese es Jesús. Entonces vamos a leer en Juan 6.32 porque ahí estaba Jesús hablándole a todos sus discípulos y no solamente a los apóstoles, sino a todos sus discípulos. Estaba explicándoles que como cristianos teníamos que tenerle a Él como nuestro alimento, teníamos que tenerle a Él como nuestro sustento, porque normalmente estamos acostumbrados a ser bombardeados a la semana por cualquier tipo de información política, religión, eh, qué sé yo, el coronavirus, montones de cosas a la semana, estamos bombardeados y, y, y es inevitable recibir información, es inevitable, es casi que tendrías que, no sé, meterte en una habitación, no salir, no conectarte con ningún dispositivo electrónico para no ser bombardeado por información. Entonces, si ya de manera inevitable recibimos, nos alimentamos nuestra psiquis, nos alimentamos nuestra mente con tanta información que la mayoría normalmente es negativa, pues imagínate mucho más cuando voluntariamente buscamos esa información, cuando voluntariamente cogemos el móvil para ver el Instagram y estamos allí haciendo scroll. O cuando voluntariamente cogemos el móvil para ver el, 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 el Facebook o el Twitter o el Whatsapp para ver memes y estar ahí todo el día etiquetando a fulano, mengano. Me y estamos bombardeados semana a semana, bien sea inevitablemente o bien sea voluntariamente, por montón de información que aunque usted no lo crea, está alimentando inconscientemente nuestra mente. Y la Biblia dice, dice Pablo, que debíamos renovar nuestra mente, constantemente, y es porque la información también se renueva constantemente, la tecnología avanza constantemente. Pero a veces como cristianos, nos quedamos en el 1.0 Nos quedamos en el 1.0 No pasamos, no avanzamos Y sabemos eh, la última actualización del último programa Hace años era MySpace Yo creo que todos se acuerdan, no me digan que no Antes, Hace años era MySpace Después vino... Este, unas páginas que llamaban el chat Y tú te metías y chateabas con gente Del otro lado del mundo Y luego empezaron, empe, salió el messenger No sé si se acuerdan Bueno, MySpace está más o menos con el messenger Y mira que todo el mundo Gracias, Frankie Y mira que todo el mundo rápido Se Actualizaba Entonces Después del de MySpace Y el Messenger Salió creo que el Twitter Todo el mundo al Twitter ¿Ah? Y el, no, el hi todavía no es muy nuevo Entonces Después del Twitter, todo el mundo al Twitter Salió el Facebook Yo me acuerdo que yo me resistía Cuando salió el Facebook, mire no tiene Facebook Ah vale, es que no quiero andar como el montón Es que todo el mundo Y yo me resistía Y si tú ves mi fecha de unión a Facebook Es mucho más tarde que la que el promedio Pero al final no me pude resistir O sea, porque ya prácticamente Que no tuviera Facebook Hoy en día es como que no existas ¿Hay alguien aquí que no tenga Facebook? ¿Tú no tienes Facebook? ¿Pero tienes Instagram? Gloria a Dios entonces, hoy si no tienes una red social no existe. Entonces, ¿por qué te llevo ahí? Y, y no, estoy, no estoy yéndome por las ramas, sino tratando de ponerte el ejemplo de cuántas cosas estamos capaces de actualizar, cuántas cosas estamos capaces de hacer para andar en la moda, la ropa, nos compramos el último grito de la moda, Estamos allí pendientes, ¿no? Ya estábamos hablando de que en, en primar con 100 euros hacíamos desastre. <risa> no decíamos que no es lo que te cuesta sino saber comprar. <risa> Entonces, somos rápidos para actualizarnos. Ya hoy sabíamos, nos estábamos enterando que en España hay 50 contagiados de coronavirus. Y hace tres días no eran 50. ¿Cómo rápido llega la información? Nos actualizamos, estamos... Ahora. Mi pregunta es, ¿será que estamos actualizándonos y renovando nuestra mente como decía Pablo? ¿Será que estamos también actualizando nuestro conocimiento y nuestro entendimiento desmenuzando el pan de vida que es Cristo? Yo quiero que leamos allí entonces en... En Juan 6.32 Dice y Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo No os dio Moisés el pan del cielo Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Ahí estaba comparando Jesús El pan de Físico que dio Moisés en el desierto que al final era descendía del cielo era el maná Jesús decía que os dio Moisés realmente fue Dios que lo hizo descender Pero porque el liderazgo era de Moisés y era por las acciones de Moisés por la vara de Moisés que Dios hacía Entonces estaba recordando ahí Jesús el pan que os dio Moisés en el desierto es un pan físico que te lo comes hoy y a lo mejor te ayuda a tener un poquito de vida, pero ya hasta ahí. Y así estamos nosotros con la información alimentándonos constantemente de cosas que ni nos conviene Mira, yo soy muy cinéfilo y hoy, le, hoy salió el, el término seriéfilo también. Y a veces pongo ahí el Netflix con mi esposa y ponemos, mira esta serie, pa entonces... Termina el primer capítulo, no, no, no ponte el otro pa. Y luego, oh, es que está, no, es que quedó muy bueno, hay que poner el otro pa, Y pone el otro Y cuando nos damos cuenta, wow, hemos pasado horas allí ¿Alguien le ha pasado eso? No me diga que no le ha pasado Entonces Estamos, somos fáciles de, de coger cualquier tipo de información, de alimentarnos cualquier cantidad de cosas Pero del pan del cielo se nos olvida, como que no tenemos interés Nosotros enviamos una enseñanza que se llama el Connect Time Es una enseñanza que llega automáticamente al correo Puedes buscarla en nuestro Instagram, hay un enlace, allí pinchas y te registras Y cada día te va a llegar a tu correo a las 6 de la mañana ya lo puedes hacer a cualquier hora del día. Tiene unas instrucciones, dice ve, ora y, y busca un lugar privado, cántale un poco a Dios. Y luego lee esta enseñanza y reflexiona sobre ella y responde las preguntas. A veces solo el pastor la hace. Porque yo me doy cuenta quién lo hace y quién no. Y todos los días se envía. Hay personas que tienen meses que ya ni se acuerdan que existe. Pero te aseguro que ese día que no haces Connect Time, si vistes el Instagram. Mira, es que me corto un pie si no lo viste. Te aseguro que ese día viste el Instagram. Porque ya es que ya es hasta como un tic nervioso. Pum, saca, pum, lo ya automático tu mente. Pum, pum, vas allí. Cuando más te acuerdas, yo, ¿por qué estoy en Instagram? Lo estás haciendo automático. ¿Te ha pasado o no? ¿Y por qué no te sale con la palabra automático? Porque también hay una aplicación para la palabra No una, hay muchas ¿Por qué no te sale con el Connect Time? Son las seis, pum, automático Voy a leer mi Connect time. Mira, mi esposa está de testigo Hay algo con lo que yo lucho Cada mes que abro mis ojos Hago todo lo posible para no salir de mi cama Sin alabar, adorar a Dios Me pongo una sábana así encima Y me pongo a orar a mi Dios y luego hago mi connect time. Y es una lucha porque no es fácil. Porque a veces quieres dormir un poquito más. Porque tienes que irte y entonces te levantas un poco justo. Pero yo digo no, tengo que hacerlo, tengo que castigarme. Porque cuesta. Y sí, hay veces que me he levantado como un animal. O sea, me levanto, me voy. Pero yo digo, yo tengo una responsabilidad ante Dios. Yo tengo personas por las que orar. Personas que hoy no están aquí. ¿Por qué no están? Yo tengo la responsabilidad ante Dios de mi alma. Pero también de almas que están viniendo a través de esta iglesia. Ahora, ¿tendrás tú también responsabilidad? Porque la responsabilidad no es solamente del pastor. La responsabilidad, la Biblia dice que Jesús, cuando antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones No le diga no, no dijo El pastor entre ustedes Vaya y haga discípulos No dijo El líder entre ustedes Vaya Y alcance a otros No dijo Vayan todos Y hagan discípulos a las naciones Y ya suena casi ya Canción repetida que les he dicho Que la primera vez Que los cristianos fueron llamados de tal manera cristianos en la biblia fue cuando estaban yendo desde samaria y hasta lo último de la tierra alcanzando y haciendo discípulos allí dice la biblia en hechos 11 que por primera vez se les llamó cristianos entonces volviendo al pan de vida volviendo a la información que necesitamos verdaderamente para nuestra vida ¿Será que estás llenándote de lo que necesita tu vida espiritual? ¿Eres un o eres un Instagramer compulsivo? ¿Por qué no te vuelves un Biblia Gramer? ¿Por qué no coges la Biblia cada día? Luego vamos a leer en, en Juan 6:35 dice así y Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y en, el que en mí cree no tendrá sed jamás le siguió corroborando mira tú lees todo este pasaje yo leí todo el versículo 6 y dijo la verdad no las conté pero por lo menos diez veces dijo soy el pan de vida ¿por qué Jesús insistió tanto en decirles a las personas esto como 10 o 12 veces le dijo durante todo el capítulo Soy el pan de vida Será porque cuando, cuando insiste Cuando insisten en decirnos mucho algo Cuando no lo estamos haciendo verdad Paulo la nota Paulo la nota Apunta Cuando insisten En decirnos algo Hijo haz esto eh, Hijo haz esto cuando no lo estamos haciendo y eso a mí me da a entender que ahí Jesús estaba insistiendo en ellos yo soy el pan de vida porque su desesperación estaba por buscar el pan de cada día en la calle gente que no le daba importancia a su vida espiritual porque estaba no sé metida todo el día de lunes a lunes trabajando gente que no le daba importancia a su vida espiritual porque estaba todo el día buscando otro tipo de información, gente que estaba todo el día buscando otro tipo de placeres, otro tipo de cosas en las que dedicar su tiempo. Pero no estaban dedicando su tiempo en el pan de, de arriba que descendió del cielo. Y por eso les insistía a Jesús, ¡Hey! el pan que Moisés os dio es un pan que no les da vida. Pero el pan que soy yo es el pan de vida. Que también no solamente sacia tu hambre sino también sacia tu sed En el mismo capítulo en el versículo 51 Dice así yo soy el pan vivo que descendió del cielo mira otra vez y, y si alguno comiere de ese pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Vuestros padres comieron el maná en el desierto Y murieron Este es el pan que desciende del cielo Vuelve otra vez y lo dice Para que de él Para que el que de él coma No muera Mira Mientras más nos enfoquemos en comer del pan de afuera menos estás teniendo del pan que da vida lógicamente menos vida en Jesús estás teniendo. Mientras a veces les digo a las personas sabes qué? mira por más que tú te esfuerces acá a, a trabajar a acumular riquezas a, a atender a la familia a que ojo no estoy diciendo que es malo atender a la familia eh, por más que tú te esfuerces a atender a tus amigos a hacer cosas para ellos todo lo que tú hagas en esta vida en esta vida se va a quedar no te vas a llevar nada. Ni los más millonarios del mundo se han llevado nada a la otra vida Ni la ropa con la que los entierran Pero trabajamos como si esto fuese la única vida Como si este sistema fuese lo único para lo cual nacimos Entonces estamos concentrados en eso Trabajar para poder comer el pan de muerte no el pan de vida para poder seguir viviendo y tener fuerzas para poder seguir trabajando entonces toda tu vida pasa en eso y cuando llegas a, al, a, al sepulcro a los 70, 80 años si tienes suerte de vivir una vida larga lo, lo único que dejas es de existir y, pero yo le digo a la gente enfócate más en el reino, enfócate en las cosas de arriba da una milla más Comienza a buscar más de Dios. Haz más tiempo para las cosas de Dios. Mira, yo me alegro muchísimo más cuando voy a hacer una actividad para la iglesia, para las cosas de Dios, que cuando voy al trabajo. Porque me apasionan más las cosas de Dios. Me apasiona más los de arriba. Me alegra muchísimo más cuando eh, paso una tarde hablando con uno de los chicos y alguno me dice oye gracias por tu consejo voy a comenzar a seguir a Dios, voy a comenzar a ir a la iglesia. Eso me apasiona, me llena más y te aseguro que eso arriba sí tendrá recompensa pero no las 50, 70, 80 horas que eche para un jefe que nadie conoce y nadie sabe. La Biblia dice no hagáis tesoros en la tierra Sino haced tesoros en el cielo Donde no corroe la polilla Pero estamos enfocados en hacer tanto tesoros en la tierra Y no hablo nada más del tipo económico Atesoramos las, más las amistades que venir a la iglesia Mira hay gente que me ha dicho no es que tenía que Unos amigos me, me invitaron y por eso, por eso no vine a la iglesia no es que eh, tenía que ir al fútbol Hoy jugaba no sé quién contra no sé cuál Y por eso no vine a la iglesia Entonces hacemos tesoro, ¿Pues tesoro qué, es, ¿Qué es un tesoro? Es algo que para ti se vuelve muy valioso ¿Sí o no? El tesoro que es para uno no es para el otro Pero todos atesoramos algo Y hacemos tesoros Acá en la tierra que son perecederos que no te vas a llevar en cambio cada vez que yo trato de ganarme un alma y logro que se afirme logro que busque de Jesús y que más bien él luego se vuelva el cansador de otras almas mira me siento súper feliz de que me estoy llevando para allá tesoros porque dice la Biblia que cada uno recibirá en aquella vida eterna un galardón según haya sido sus obras en la tierra. Y siempre les digo, acá en la tierra todos somos iguales. ¿Será que es de Dios que hoy estamos puros bien así, ya, ya cristianos, porque el tema es como bien para nosotros, ¿verdad? Yo les digo, acá en la tierra, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero el mundo espiritual se mueve por jerarquía. Tanto el cielo como el infierno tienen condiciones de rango y jerarquía y se lo puedo demostrar bíblicamente en montones de lugares hay una parte donde el ángel Gabriel le dice a Satanás sabes que Satanás que el Señor te reprenda yo no me voy a poner a pelear contigo porque él era de menor rango que Satanás quien fue un querubín en el cielo entonces le digo a las personas no te fajes tanto por esta vida Fájate por la vida venidera porque allí arriba todo lo que tú hagas Será retribuido en perlas en tus coronas en rango en el cielo Y yo no quiero ser soldado raso allí te lo aseguro Hay gente que de chiripita Pablo decía si de chiripita logro salvarme Habrá valido la pena pero no quiero Habiendo alcanzado a muchos venga yo a Perderme La Biblia dice si el justo con Dificultad se salva ¿qué queda para el Resto entonces ¿Qué es lo que estamos, de qué nos estamos llenando a diario? ¿De qué nos estamos nutriendo? De toda la información que hay en nuestros dispositivos móviles, de toda, y, y déjame decirte, cada vez que te digo esto, también es un reto para mí. ¿Será que estás dando espacio al pan de vida? Luego en el versículo 52 al 54 dice entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer de su carne? Y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto? Vuelvo y repito primero porque la gente estaba preocupada más en otras cosas. En su día a día. La gente dejaba de ir a la sinagoga por ir a trabajar. La gente dejaba de ir a la iglesia, de ir al templo por ir trabajar. A estar con otras personas La gente tenía por primer lugar cualquier otra cosa Y de último tenía el buscar el reino de los cielos Pero resulta ser que Jesús le estaba dando una alerta hey, Como sigan así no van a alcanzar la vida eterna Como sigan así no van a alcanzar el reino de los cielos como sigan así no van a poder tener verdadera vida y Jesús les decía así y, y, y ellos no querían entender aunque previo a la santa cena que tuvo Jesús con los apóstoles ya Jesús había sido anunciado como el que vendría a entregar su cuerpo a inmolarse por nosotros y a derramar su sangre Fue profetizado por todos los profetas de la Biblia Fue profetizado en salmos Y ellos no entendían cuando él le decía El que no come mi carne y no bebe mi sangre Entonces no, podré, no podrá tener vida eterna ¿Estás comiendo la carne o la sangre de Jesús a diario? O estás comiendo la carne de mortecina de allá afuera del mundo Juan 67, perdón Juan 6, 63, 64 dice El espíritu es el que da vida pero la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Querido amigo, querido hermano, si tú crees, tú tienes la responsabilidad de alimentarte, de este pan de vida, de esta carne de Jesús, de esta sangre de Jesús. Y dejar un poco de alimentarte de tanta basura que hay allá afuera. Dejar un poco de dar tanto lugar al matarte. Mira, si tienes un mes menos, ¿qué importa si tienes a Jesús, que es el que vale todo? Si un mes tienes un poco menos cosas o un poco menos comida, o un poco menos, si pagas un poco menos ¿Qué importa si esta vida al cabo se acabará para ti y para mí? Pero lo que no puedes dejar es de hacer todo lo necesario Por tener ese alimento que necesitas Mira se te está poniendo facilito, se te está poniendo papita Tienes allí en, la, en, en tu correo todos los días una pequeña porción. Y no me digas que no la ves porque tú prefieres leer la Biblia. Porque si no tienes cinco minutos para leer una pequeña porción. Mucho menos vas a tener tiempo para leer la Biblia. Donde probablemente. Donde probablemente. Según tu nivel de conocimiento entenderás. Mucho menos. Ahora. Si tú me dices no es que si, si lo hago yo cojo la Biblia mira por este puñado de cruces que cojo la Biblia pero no hago el Connect Time. Entonces te digo pues igual es de nada te vale estar cogiendo la Biblia porque la Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestros pastores porque velan por nuestras almas y que debemos sujetarnos a las autoridades porque son impuestas por Dios y si tu autoridad te está mandando a que como iglesias leamos esa porción de la palabra porque ojo es la palabra que también va allí en ese correo para que todos estemos leyendo más o, mismo, más o menos el mismo pan más o menos la misma palabra y estemos juntos en un mismo espíritu pero no tú eres el erudito que prefieres leer el, el, el apocalipsis y ojo que no está mal yo le digo a las personas, ¿a dónde la palabra? La Biblia dice que debemos escudriñar las escrituras Pero si no obedeces en algo pequeñito ¿Cómo podrás obedecer en algo grande? ¿Cómo te pondrá Dios en algo mayor? En una responsabilidad mayor Si la pequeña no, la, no eres fiel Antes de iniciar le decía a los chicos A mí me encanta la parábola de los talentos Porque para mí la parábola de los talentos es como eh, eh, una especie de condecoración a la fidelidad de los siervos de Dios. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner. Y finalmente te quiero leer del capítulo, del versículo 69 al 60, el... 65 al 68 No, perdón, del el versículo 69 Porque está al revés 65, 66, 66 Ah sí, del 65 al 69 Solo que está ahí al revés Pero vamos a empezar en el 65 Dice así Y dijo Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí Si no le fuere dado del Padre desde, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Dijo Jesús entonces a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Pero ahí fue donde Pedro entendió y le dijo Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Pedro entendió después de todo lo que Jesús durante todo este capítulo estuvo afirmándoles una y otra vez yo soy el pan de vida necesitas comerme a mí necesitas mira es que lo, lo, lo ejemplificó perfectamente porque cuando tú dices en el argot callejero no este o digamos el argot de, de estudios Mira, tienes que comerte eso para que puedas pasar los exámenes. Mira, tienes que comerte esos libros para que puedas aprobar. ¿Ha escuchado usted decir eso? Tienes que comerte esa información porque, y digerirla. A veces te dicen, tienes que digerirla muchas veces para entenderla. Pues eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Tienes que comerme, digerirme para poder entenderme. Tienes que adentrarte en el pan de vida. Porque si no, no tendrás vida Y después de tanto Jesús insistirlo Todas las veces que lo nombró en ese pasaje Finalmente y aunque muchos Comenzaron a irse Porque decían bueno este tío está loco Está diciendo que le comamos la carne Acaso soy yo un zombi para venir a morderle O sea estaban tan predispuestos que decían, no, ese está loco, y muchos empezaron a irse, inclusive de sus discípulos, algunos empezaron a irse. Pero luego le dice que le dijo a los doce: ¿acaso queréis iros vosotros también? Entonces Dios te pregunta esa tarde: mira, si con dificultad te congregas. Si con dificultad, ora de vez en cuando cuando hay un cumpleaños. Si con dificultad,. Te acuerdas de Dios Cuando pasa por una necesidad No buscas mi palabra No buscas de mí, No buscas seriedad Responsabilidad en tu vida espiritual Ya te faltes irte ¿Acaso queréis iros vosotros también? Pero Pedro entendió y Pedro tuvo que decirle a Jesús, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mira, puedes ir todo lo que tú quieras allá afuera. Perderte todo lo que tú quieras. Dios tiene todo el tiempo del mundo. El que no tenemos todo el tiempo somos nosotros. Y Dios nunca te revoca sus Propósitos pero tú eres el que los Revocas porque si tu propósito Amerita cierta edad por ejemplo como Algunas cosas pero te dejas perder el Tiempo cuando quieras volver a lo mejor Ya no hay oportunidad O si tu propósito amerita ciertas Fuerzas cuando quieras empezar ya no Tendrás oportunidad Dios puede esperar por ti todo lo que tú quieras Pero eres tú el que decides Y no te creas que estando alejado de Dios Estando alejado de su palabra Estando alejado de Él No te creas que todo va Bueno algún día Aquí estoy tranquilo Algún día accedo a ese llamado que tengo Algún día voy a obedecer Algún día Dios me va a usar Sigo dándole larga Algún día... Todo eso que me han profetizado Yo sé que se va a hacer realidad Cuidado Cuidado Porque eso fue lo mismo que hizo Sansón Y ya ves cómo terminó ¿Tú crees que el propósito de Sansón Era matar a todos los filisteos De la manera que los mató Muriendo él también? No era Sansón era juez de Israel. Para los que no saben, juez era la máxima autoridad que tenía la nación de Israel para ese momento. Todavía no existían los reyes en Israel. Israel tenía jueces. No era un loquito ahí con mucha fuerza, no, era un juez. O sea, casi un rey era. Porque no había reyes, pero en vez de reyes había jueces. Imagínate tú la responsabilidad, el propósito que tenía Sansón Y que de paso por el Espíritu de Dios le fue dado El tener una fuerza sobrenatural Que para ese momento más nadie tenía Pero dijo bueno voy a un poquito aquí Voy a disfrutar la vida con estas chicas Se enamoró de una, de otra Hasta que llegó a una lo dejó pelón, <ríe> lo dejó calvo ¿eh? a Lila Y la gente piensa que perdió sus fuerzas porque le cortaron el pelo Y científicamente no hay nada en el cabello que te pueda dar fuerzas Si no imagínate yo, yo tenía el cabello súper largo, imagínate las fuerzas que hubiese tenido <ríe> Pero resulta ser que la clave de la fuerza, del, del, del privilegio que tenía Sansón de poder acabar con los filisteos Venía del Espíritu de Dios que dice la Biblia le tomó el Espíritu de Dios a Sansón y acabó con cientos de filisteos Siempre dice así y tomó el Espíritu de Dios a Sansón y cogió al león y lo desbarató lo, lo de o sea era el Espíritu de Dios ¿Qué sucedió cuando él decidió darle más larga a su, a su propósito. Cuando decidió darle más importancia a cualquier otra cosa. En este caso fue a una relación con una mujer enemiga. Entonces el Espíritu de Dios se apartó de él. Y cuando vinieron los filisteos sobre él. Se dio cuenta. Ala. No era el cabello. No era yo. Ya Sansón. Se, ya, ya, ya se creía que era él. Ah, es que yo. Pa, pa, mira como los. Y a veces nos creemos así. No es que soy yo. Pero se apartó el espíritu de Dios de él. Y hasta allí. Y luego se dio cuenta Sansón del error. Y quiso volver a Dios. Y le dijo Dios. Déjame por favor hacer el propósito para el cual tú me llamaste Y Dios le dijo está bien una vez más te lo voy a dejar hacer Y el precio fue que en la misma tumba que enterró a todos los filisteos se enterró a él mismo ¿Quieres darle más larga a tu propósito a tu llamado? ¿Quieres seguir dando más importancia a la rumba, a la fiesta, a los amigos, a la familia, al trabajo, al jefe, al cuánto tengo para el fin de, ese, el fin de mes? ¿O vas a empezar a hacer algo verdaderamente trascendental para el reino de los cielos? ¿O vas a empezar verdaderamente a tomar ese propósito? como Sansón tenía uno, para decir no más, no sigo más alejado del pan de vida, voy a conectarme con el pan de vida, voy a conectarme diario con su palabra, voy a obedecer, voy a empezar con el connect time, quizás eso me da hambre, de decir bueno pero y qué sigue después de este versículo, no voy a buscarlo en la Biblia, entonces vas y, y te enamoras de la historia y continúas hoja y luego otra hoja, luego te das cuenta que no, no puedes parar de leer la Biblia, así es la Biblia, pero necesitas iniciar, necesitas ser obediente, necesitas venir al pan de vida y no ser como estos otros que al final se fueron y a los que se quedaron Jesús tuvo que confrontarlos y decirles queréis iros vosotros también pues hoy les digo a ustedes queréis iros también como todos los chicos que vienen y van, vienen y van y están ahí, ahí o queréis agarraros firmes de la palabra de Dios Firmes de tu propósito Firmes de tu compromiso con el Señor Venga lo que venga Venga el jefe que venga Venga el trabajo que venga Venga la familia que venga Venga el problema que venga Venga lo que sea Te vas a agarrar firme Para llevar a cabo tu propósito Pónganse de pie